2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Ein fröhliches Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit der FDP-Politikerin Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Warum Deutschland mehr führen muss, jetzt in dieser Folge.
0: Bosbach und Rach, die Wochentester.
3: Deutschlands Politik-Personality-Podcast
1: können Sie auf vielen Wegen hören. Im Internet unter diewochentester.de. Und überall, wo es Podcasts gibt, über Smart Speaker wie Alexa, sagen Sie dazu einfach Alexa, spiele die aktuelle Folge des Podcasts Bosbach und Rach die Wochentester. Das funktioniert auch mit der Radio App TuneIn und über Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Podimo, Audio Now und viele andere Podcast Apps. Im Auto können Sie uns darüber auch mit Apple CarPlay und Android Auto hören. Und selbstverständlich hören Sie die Wochentester auch über die Nachrichten-App des RND. Kostenlos erhältlich in jedem App-Store. Bossbach und Rach, die Wochentester, jeden Freitag ab 7 Uhr. Wir freuen uns auf Sie. Heute zu Gast bei den Wochentestern. Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Die Verteidigungsexpertin der FDP fordert Deutschland dazu auf, mehr Verantwortung zu übernehmen. Im Gespräch mit den Wochentestern erklärt sie, was das für die Unterstützung der Ukraine bedeutet und wie sie zum
2: Moralweltmeister Deutschland steht. Wenn wir bewahren wollen, was uns kostbar ist, müssen wir auch bereit dazu sein. Das schreibt eine Frau, die in den vergangenen Monaten so etwas wie die Kompassnadel der Ampelkoalition in Verteidigungsfragen geworden ist.
3: Denn während Bundeskanzler Olaf Scholz noch zögerte und Verteidigungsministerin Christine Lamprecht eher durch Affären als durch gute Politik auffiel, definierte sie, wie wir unsere Werte schützen müssen. Wir sprechen mit ihr über das Selfie mit Wladimir Klitschko und über ihr aktuelles Buch Streitbar. Herzlich willkommen bei den Wochentestern Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann und ihre Heimat, ihre Politische ist die FDP.
4: Ich grüße Sie ganz herzlich.
2: Frau Strack-Zimmermann, wir steigen gleich ins Gespräch ein. Xbox-Champion Wladimir Klitschko war in dieser Woche zu politischen Gesprächen im Bundestag und hat auch die FDP-Fraktion besucht. Dabei ist ein Selfie mit Ihnen entstanden. Uns interessiert natürlich auch, worüber haben Sie denn mit ihm gesprochen?
4: Also, ich muss erst mal sagen, ich habe gestern in der Bildzeitung gesehen, dass ich, oder gelesen, dass ich entzückt gewesen sei. Also das fand ich irgendwie rührend, dass man in meinem Alter noch entzückt sein darf. Ich habe, um das ein bisschen zu erklären, ich hatte Wladimir Klitschko eingeladen, nach Berlin zu uns zu kommen. Der Ausleser war, dass ich wiederum den Berater von seinem Bruder, dem Kiewer Bürgermeister, ja häufig erlebt habe, auch in der Ukraine. Und wir kamen ins Gespräch und da habe ich gesagt, das ist ja mal toll wenn wir uns in Berlin mal treffen und so passte es dann und dann hat er, das war gut, noch andere Gespräche gesucht. Worüber haben wir gesprochen? Wir haben natürlich über die Situation in der Ukraine gesprochen, über die Ernsthaftigkeit dessen, was dort seit fast, man muss ja fast sagen, seit fast einem Jahr, weil zehn Monate lang tobt, über den Krieg, über die Ausmaße, vor allen Dingen über die unglaublichen Verbrechen an der Zivilbevölkerung. Wir bekommen ja gerade mit, dass nachdem militärisch, Herr Putin nicht den Erfolg hat, den er glaubte zu haben, dass vor allen Dingen auf die Infrastruktur gegangen wird. Es sind bis dato 10.000 10 Raketen auf die Ukraine abgefeuert worden und ein Großteil eben auf die Infrastruktur. Heißt auf Strom, wenn der Strom ausfällt, gibt es kein Licht, gibt es kein Warmwasser, die Heizung fällt aus und das eben zu Beginn des Winters.
3: Mit jeder Panzerdebatte sei Ihr Mail-Postfach voller geworden, haben Sie kürzlich in der MDR-Talkshow Riverboat verraten. Kriegstreiberin war einer der vielen Vorwürfe. Wie sehr trifft Sie das persönlich und wo ziehen Sie die Grenze dessen, was sagbar ist und was nicht?
4: Ja, mich hat es am Anfang mehr berührt, als es mich jetzt noch berührt, weil ich einfach merke, dass erstens mal in den, in den sozialen Netzwerken unheimlich getrollt wird. Die meisten zeigen ihr Gesicht auch nicht. Der ein oder andere zeigt es. Das finde ich immerhin schon mal was. Ich habe übrigens auch schon mal einmal jemand angerufen, der so geschockt war, dass er sich gar nicht mehr fassen konnte. Ich erlebe im persönlichen Umgang das sehr selten, dass man mich so angreift. Aber ähm, ich trage das mit einer gewissen, wie soll ich mal sagen, Gelassenheit ist vielleicht falsch. Aber das ist ja ein hartes Thema. Krieg, Frieden, Waffen, Sterben. Und der eine oder andere meint sich dann eben so ausdrücken zu müssen. Also ich äh, trage es mit Fassung und es berührt mich eigentlich nicht mehr, weil die Diskussion ist diesbezüglich müßig. Wir brauchen Waffen, wir müssen die Ukraine unterstützen. Mir tun nur meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leid, die nämlich diese ganzen E-Mails äh, lesen müssen, um zu sortieren, wer meint es ernst und wer hat einfach nur einen Knall.
2: Der meint es ernst oder auch nicht, das weiß man bei dem nächsten Kandidaten nie so richtig für große Aufregung sorgte die letzte Ausgabe vom ZDF-Magazin Royal, in dem Jan Böhmermann führende Köpfe ihrer Partei, also der FDP, auf einem Fahndungsplakat mit der RAF verglichen hat, in Anspielung auf die Sorge, die Klimakleber der letzten Generation könnten sich zu einer Art RAF entwickeln. Sie waren nicht auf Böhmermanns Satireplakat. Sind Sie <lacht> ihm nicht FDP genug oder mag <lacht> Böhmermann Sie vielleicht sogar?
4: Ich hätte wetten können, dass er auch mich dort ähm, abbildet, aber ich muss Ihnen sagen, ich habe wirklich viel Humor, hake vieles ab. Als ich das sah, habe ich gedacht, jetzt schaust du dir mal die Sendung an. Ich mache das nicht wirklich oft. Und das war so doof, das war so platt, was er da brachte, dass ich das nicht weiter schlimm fand. Allerdings dieses Plakat, das geht ja dann durch die sozialen Netzwerke. Und da muss ich sagen, wo hört der Spaß auf und wo beginnt er? Wo beginnt Satire? Ich habe diese Raffanschläge in den 70er Jahren extrem erlebt. In der Zeit war ich Gymnasiastin, bin zur Schule gegangen. Ich habe die Ringfandungen erlebt. Ich habe im Freundeskreis auch meiner Eltern die großen Sorge erlebt. Und deswegen sind für mich diese Bilder, dieses Stilisierte, die Terroristen, so allgegenwärtig und widern mich so an, was da seinerzeit passiert ist, dass führende Köpfe der FDP und darüber hinaus Leute so abzulichten, ich wirklich geschmacklos blöd und dämlich finde. Und ich glaube, dass Satire Grenzen ziehen sollte. Aber wir sollten das jetzt auch nicht überhöhen, sondern abhaken. Denn wie gesagt, der Beitrag war durchschnittlich bis unterdurchschnittlich lustig. Dieses Thema Klimakleber, Sie könnten sich radikalisieren. Das ist ein interessantes Thema, weil wir ja aus den 70er Jahren kennen, obwohl ich solche Vergleiche scheue, ist natürlich so. Auch Ulrike Meinhoff war eine Journalistin, die sich radikalisiert hat und plötzlich aggressiv wurde. Und dann wurde sie zur Mörderin. Ich hoffe, dass uns das bei den Klimaklebern erspart bleibt und dass sie vorher auch von denen, die sich gerade umweltmäßig richtig engagieren, eingefangen werden, weil bei allem Respekt Dinge zu zerstören, Menschen daran zu hindern, zur Arbeit zu gehen, schlimmstenfalls Polizei und Krankenwagen nicht durchzulassen und dann dieser irre Vorfall plötzlich sich auf dem Berliner Flughafen auf der Rollbahn wiederzufinden. Wobei letzteres frage ich mich, was die Sicherheit betrifft, ob da vielleicht mal nachgeschärft werden könnte. Es würde mich als Fluggast doch sehr beruhigen, wenn sich da nicht jeder auf die Rollbahn setzen könnte.
2: Nachfrage kurz, also FDP-RAF-Vergleich. Ist das noch Satire für Sie und nicht? Und äh, Sie haben es ja gerade schon selbst angesprochen. Die Klimaaktivisten haben ja auch gezeigt, wie einfach Sie mit einer Drahtschneiderschere diese Sicherheitsbarrieren überwunden haben. Was mangelt denn da in Deutschland an solchen kritischen Strukturen, wenn da jeder mit einer einfachen Drahtschere doch auf den Flughafen spazieren kann?
4: Ja, also das erste FDP und RAF zu vergleichen, wie gesagt, RAF zu vergleichen, ist wie gesagt, äh, geschmacklos, aber Herr Böhmermann lebt natürlich von genau dieser Skandalisierung und deswegen sollten wir das abhaken. Nächste Woche wird eine andere Sau durch diese Republik und durch das Fernsehen gejagt und dann dürfen sich andere aufregen. Also das würde ich jetzt auch nicht überbewerten. Das Zweite, was Sie sagten, das ist eigentlich symptomatisch für die Bundesrepublik Deutschland, dass wir gar kein Gefühl mehr dafür gewonnen haben oder entwickelt haben, was ist eigentlich kritische Infrastruktur. Jetzt wissen wir natürlich, dass äh, diese nur begrenzt ähm, äh, zu schützen ist. Ähm, also wenn Sie auch über Bahnstrecken nachdenken, das wissen wir alles. Aber Flughäfen, also wenn ich am Flughafen aufgefordert werde, ein Töpfchen Creme, die, unter, die über 100 Milliliter hat, in die Tonne zu werfen, aus Sorge, dort könnte Sprengstoff sein, gleichzeitig aber einer mit einer Knipsschere äh, aufs Rollfeld kommen kann, zeigt, dass wir einfach falsch gepolt sind. Also sozusagen... Gefahr äh, auch nicht erkennen und ich bin sprachlos, dass man so simpel auf einen Flughafen kommt. Ähm, ich hoffe, dass die anderen Flughäfen äh, das auch äh, wahrnehmen und nicht nur Berlin und schauen, ob es diese Möglichkeiten gibt, aber es ist symptomatisch, weil ja die Gefahren, denen wir objektiv ausgesetzt sind, also eine Gefahr mitzudenken, offensichtlich nicht so stark entwickelt ist, wie das angesichts der Situation, in der wir heute leben, dringend notwendig wäre.
3: Hatten wir fest, Populismus gibt es von rechts, gibt es aber auch von links und die Moral zählt in diesen Tagen offenbar doppelt. Das bringt uns zum nächsten Thema in der Kategorie. Was haben Sie gerade mal eine Woche nach der One Love Debatte gedacht, als Robert Habeck einen super gas -Deal mit Katar verkündet hat?
4: Tja, was habe ich da gedacht? Das ist ähm, eine Frage, Herr Bosbach, die berechtigt ist. Diese Diskussion um Katar, mich hat das irritiert, weil die richtige Diskussion hätte man 2010 führen müssen. Ja, das ist unmittelbar der Vergabe. Da hätte man richtig aufs Blech hauen müssen und sagen, Leute, ihr habt wohl ein, nicht alle Tassen im Schrank. So, da hätte man die FIFA auch mal richtig... Ähm, sich zur Brust nehmen müssen, weil da, da ist ja der Webfehler Und die Laufmasche äh, beginnt, fällt ja immer von oben nach unten. Und da war der Anfang gesetzt und das ist nicht passiert. Also 12 Jahre Wenn du einmal später, die
3: Jacke falsch zuknöpfst, dann so kriegst es. du sie nie mehr richtig in die Reihe.
4: So ist es. Insofern fand ich das jetzt ein bisschen die der Aufregung too much. Dann die Frage, wer singt was, wer hält sich die Augen zu, wer hält eine Binde am Oberarm. Leute, 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 das ist wie gesagt, also ich will es nicht vertiefen vor zwölf Jahren. Ich kann nur sagen, während den Anfängen mit der FIFA, glaube ich, sollte man noch ein Bühnchen rupfen. Vor allen Dingen mit den Herren, der sich da an die Front stellt und irgendwie den Gong noch nicht gehört hat. Aber ich hoffe, dass das auch mal geregelt wird. Es gehört allerdings dazu, übrigens Sie auch beim Olympischen Komitee, wenn wir im Westen, also in den westlichen Demokratien, nicht mehr bereit sind, große Sportevents durchzuführen, ähm, dann müssen und, und es bleiben nur noch Staaten dieser Art, also die die Menschenrechte äh, nicht beachten und so weiter, dann äh, haben wir den Salat, äh, um das mal etwas locker auszudrücken. Jetzt kamen dann ein paar Tage später die Bilder mit Robert Habeck. Das war natürlich in dem Augenblick, hatte das was Krasses, weil es passte irgendwie nicht. Nicht, dass Robert Habeck mit den Ländern dieser Welt darüber spricht, wie wir kurzfristig Energie kompensieren müssen angesichts der Abhängigkeit von Russland. Da muss ich sagen, da muss man jetzt mal alle Felder bestellen. dass Das, was aber unmittelbar danach kam, nach der großen Empörung, und ja die Innenministerin noch in Katar war, sich auch noch äh, dort Gespräche geführt hat, ob zum Beispiel Menschen, Homosexuelle, die dorthin reisen, äh, überhaupt äh, noch sicher sind. Und dann ein paar Tage später der Wirtschaftsminister, der ja mit ihr am Kabinettstisch sitzt, weiß ich nicht, ob man darüber gesprochen hat, dann so einen Deal macht, ja, was soll man sagen? Das ist schon ein bisschen strange.
2: Der katarische Energieminister hat ja äh, nun klipp und klar in einem offiziellen Interview gerade mit der Bildzeitung gesagt, das wird sich in Katar und in den muslimischen Ländern nie ändern, das mit der Homosexualität und der ganzen Diskussion darum. Wenn wir jetzt aber diese Bilder sehen und sagen, das war ein Supergasdeal. Können wir uns vor diesem Hintergrund, die in Deutschland so en vogue Weltbelehrung noch leisten, oder sollten wir da nicht etwas demütiger werden? Ich erinnere mich noch damals, das werden Sie auch noch wissen, Frau Stark-Zimmermann, Hafenstraßen, besetzte Häuser. Was für eine kleine Aufregung das war, Donani ist darüber zurückgetreten. Und ein Riesenspruch an der ja. Hafenstraße war immer noch, Deutschland Halsmaul. Das war jetzt ein Zitat, ja. Und wenn ich das jetzt so sehe, was wir heute moralisch an alle Länder immer wieder anlegen, ist das nicht ein zweischneidiges Schwert, wo wir da uns gerade bewegen?
4: Nein, das ist natürlich der Konflikt, in dem wir uns bewegen. Wir sind in einer globalen Welt, wir sind Exportweltmeister, wir handeln, wir leben davon. Und die berühmten lupenreihen Demokraten können sie wirklich nur mit der Lupe suchen. Die klassischen, ich sag mal, Demokratien wo Menschenrechte im Grundgesetz stehen, können sie an einer Hand abzählen. Das ist natürlich das Dilemma, in dem wir uns bewegen. Ich glaube nicht, dass wir das Maul halten sollten, um das mal zu übernehmen, was dieser Spruch an der Wand sagte. Ich glaube schon, dass wir aufgefordert sind, dazu Stellung zu nehmen, nicht wegen der Despoten dieser Welt, sondern der Menschen, derer, die in diesen Ländern leben und keine Sprache haben und auch keinen, der für sie spricht. Insofern unsere Bevölkerung, die Menschen, die in Deutschland leben und darüber hinaus zu sensibilisieren, dass wir sehr wohl sehen, was passiert, dass wir gegebenenfalls in dem einen oder anderen Fall auch deren Sprachrohr werden, das sollten wir nicht unterlassen. Die Frage ist, was folgt daraus im Verhältnis zu dem einen oder anderen Land? Und da wünschte ich mir, ich weiß, das ist extrem ein, ein Brett, was schwer gebohrt werden muss, wünschte ich mir schon, dass auch Unternehmen, in Zukunft sich genau überlegen, mit wem und wo sie Handel machen. Dass man nicht den Handel abreißen lässt, aber auch mal Konditionen festlegt, was geht eigentlich und was geht eigentlich nicht mehr. Das ist nicht einfach, aber ich glaube, angesichts dessen, was gerade passiert, Russlands Angriff auf die Ukraine, dieser große Widerstand im Iran der Frauen, die Unvorstellbares gerade leisten, wenn darüber nicht gesprochen wird, wenn wir also Russland, den Iran, Nordkorea, also diese Verbrecher dieser Erde einfach so laufen lassen, weil wir sagen, Shit happens, können wir sowieso nicht ändern, also das kann es nicht sein. Ich glaube deswegen, doch, wir müssen darüber sprechen, wir müssen es artikulieren, aber wir sollten unser Handeln auf lange Sicht dem anpassen, dass wir zumindest kritisch hinterfragen, müssen wir mit dem einen oder anderen noch Geschäfte machen, vielleicht noch einen Satz, ich finde es Verstörend genug, dass wir mit dem Iran, ähm, bei, bei Russland haben wir ja die Kurve bekommen, dass wir angesichts dieser Revolution, die dort herrscht, noch unvorstellbare Geschäfte mit dem Iran machen. Ich habe das gerade in meiner geliebten Heimatstadt Düsseldorf erleben müssen, dass die Düsseldorfer Messe, in deren Aufsichtsrat ich lange saß und von der ich extrem viel halte, es zugelassen hat, dass 22 persische Firmen auf der Medica ausstellen konnten, als ob nichts wäre, bei allem Respekt, Leute, Leute, also und wenn mir dann die Antwort gegeben wird, ja, das sind Verträge gewesen und da hätten wir Schadensersatz zahlen müssen, ja, dann wäre das so gewesen, das ist bitter, keine Frage. Aber da meine ich, da sollten wir in der Tat ähm, deutlich aktiver werden und da appelliere ich auch an die in den Unternehmen, die, die das Sagen haben, die ja auch verantwortlich sind für Geschäfte, für Arbeitsplätze, mal zu hinterfragen, was geht eigentlich und was sollte man vielleicht auch mal einstellen.
3: In Ihrem Buch Streitbar fordern Sie Deutschland auf, Verantwortung zu übernehmen und seine Rolle, Zitat, auch aus Respekt den anderen Staaten gegenüber, Zitat Ende, neu zu definieren. Wie sollten oder wie wollen wir zukünftig auftreten?
4: Ja, ich habe das deswegen aufgegriffen in meinem Buch, was ich übrigens selbst geschrieben habe. Das nur, wenn ich das mal am Rande einfügen darf, weil ich als erstes gefragt wurde, wer es für mich geschrieben hat, da hatte ich ja, sehe ich so aus? Nein, sagte derjenige, ich sehe nicht so aus. Ich <lacht> das gesagt, Problem kenne ich. <lacht> ja gut, Sie kennen das, aber nein, es ist in der Tat, äh, habe ich es geschrieben. Wenn ich es anderen überlassen hätte, wäre es wahrscheinlich auch viermal so dick geworden. Aber mehr Zeit habe ich dann doch nicht gehabt. Wir haben das große Glück gehabt, dass wir nach dem Zweiten Weltkrieg unser Land, dieses Deutschland, nachdem wir für die größten Verbrechen der Menschheit zuständig und verantwortlich waren, hat der Westen uns nicht ganz äh, altruistisch, sondern weil er wusste, er braucht auch dieses große Deutschland in der Westverbindung, die Chance gegeben, zu Demokraten heranzureifen. Demokratie zu lernen und dieses Land aufzubauen, wirtschaftlich unglaublich großen Erfolg zu haben. Das sind ja Dinge, die sind lange her, aber so lange sind sie denn doch nicht her, dass wir das vergessen sollten. Und aus diesem Respekt heraus, dass man uns eine Chance gegeben hat, finde ich, dass 77 Jahre nach Kriegsende wir unsere Rolle neu überdenken müssen. Die Rolle dahingehend, ja, wir sind engagiert. Wenn es um Wirtschaft und Finanzen geht, sind wir die Ersten, die gerne Regeln aufstellen, auch innerhalb der Europäischen Union. Also wir haben dann auch äh, gewisse Ansprüche an unsere Partner. Und äh, ich glaube, dass im Sicherheitsbereich Sicherheit, sowohl ähm, was das militärische Auftreten betrifft, was den Handel betrifft, was wir gerade besprochen haben, wir auch mal mit gutem Vorbild vorangehen könnten. Also ganz konkret, es gibt zum Beispiel ein Rammstein-Format, wo sich die Verteidigungsminister aller Länder zusammengefunden haben. Das wurde initiiert nach dem Ausbruch, nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine, nach Wochen vom amerikanischen Verteidigungsminister. Und ich frage mich, warum war es eigentlich in den Wochen nicht möglich, dass unsere Bundesregierung, ich sage das auch selbstkritisch, nicht sagt, so wir laden, wir machen jetzt einen entsprechenden Gipfel in Berlin, wir laden die Verteidigungsminister ein aller 30 NATO-Staaten bzw. zusätzlich Finnland und Schweden die ja bald äh, in der NATO Mitglied sein werden. Warum initiieren wir das nicht? Und das fehlt mir einfach, dass wir immer einen Schritt hinterhergehen bei bestimmten Dingen, gerade wenn es militärisch wird. Und da wünschte ich mir mehr Initiative und zu sagen, wir sind ein großes Land, wir sind ein reiches Land und unsere Nachbarn. Und zwar, ich habe so viele Gespräche geführt, ähm, egal mit welchem europäischen Partner sie sprechen oder mit äh, den NATO-Verbündeten, alle warten darauf, und ich finde, wir sollten uns auch mal trauen, diese Rolle zu übernehmen, selbst wenn wir militärisch jetzt gesehen natürlich ein extremes Defizit haben und nachholen müssen. Trotzdem würde es uns gut zu Gesicht stehen. Und ich finde, wenn wir von Zeitenwende sprechen, gehört auch das dazu.
2: Kurz auf den Punkt gebracht, bedeutet das, was Sie jetzt gerade so ausführlich dargestellt haben, weniger langwierige Pazifismusdebatten und mehr militärische Hilfe, im Zweifel sogar noch mehr als nur militärische Hilfe, sondern auch militärischen Einsatz?
4: Ja, also gut, diese pazifistischen Debatten, die führen, werden ja überall in der Welt geführt. Ich glaube nur bei uns, wir haben natürlich ja die deutsche Nabelschrau, ist das besonders heftig, weil auch die Öffentlichkeit hier, also wir sind ja ein Land, oder ich sag mal, wir alle, ich schließe mich nicht aus, sind sehr schnell sehr aufgeregt. Und deswegen werden die Debatten hier deutlich heftiger geführt als in unseren Nachbarländern. Das wird mir auch immer bestätigt. also was wir liefern, wie wir es liefern. Es gibt kein Land, was das in dieser Dezidiertheit auch veröffentlicht. Insofern diese Debatte, wir sind halt so. Wir regen uns auf, bis das nächste Thema kommt, wo wir uns wieder aufregen. Die Frage ist natürlich, ja, ich wünschte mir mehr Engagement militärisch und zwar mit Material. Nein, nicht mit militärischem Einsatz. Da muss man jetzt mal schauen, was Sie genau meinen. Also bei dem Angriff Russlands auf die Ukraine ist es ein eindeutig. Da wird es keine deutschen Soldaten oder NATO-Soldaten auf dem Grund und Boden der Ukraine geben, weil wir völkerrechtswidrig dann handeln würden. Völkerrechtskonform ist es, dass wir der Ukraine mit Material zur Seite stehen, dass wir sie diesbezüglich unterstützen. Alles andere wäre ein Eingriff in den Krieg und damit äh, objektiv werden wir Teil äh, des Krieges. Das kann man keinem raten und das werden wir auch nicht tun. Aber die Frage ist, können wir noch mehr militärisch unterstützen, indem wir möglicherweise auch auf die Substanz der Bundeswehr zurückgreifen. Die Industrie kann zum Teil liefern, aber auch nicht so schnell, wie es jetzt erforderlich wäre. Wir könnten, um den Beispiel zu nehmen vom Schützenpanzer Marder, natürlich den in die Ukraine verlegen, wenn wir 50 oder 60 nehmen. Die Bundeswehr hat davon ausreichend, auch der, der Grundbetrieb würde davon nicht berührt. Natürlich wäre das ein richtiges Zeichen, um den Süden der Ukraine mit dem Schützenpanzer russische Stellungen zurückzudrängen. Und dass sich da keiner bewegt und da jedes Mal ähm, da das Thema auch umgangen wird, äh, das erschließt sich meinen Kollegen und mir überhaupt nicht. Und äh, ja, wir müssen einfach mehr tun. Wir machen im Vergleich zu unserem letzten Gespräch deutlich mehr. Also gerade der Einsatz der IRIS-T, ähm, also der, der, der Boden-Luft-Raketen, die unglaublich wirksam sind, das wird auch bestätigt. Das ist phänomenal, was da abgewehrt wird. Wir hören ja immer von den Einschlägen, wo Menschen ums Leben kommen, wir hören gar nicht, wie viel verhindert wird, wie viel Tausende von Menschen gerettet werden. Also das ist gut, aber wir müssten noch deutlich mehr tun. Und ich merke bei dem einen oder anderen Gespräch, wie das immer noch ein enormer, ja, wie soll ich sagen, Störfaktor bei dem einen oder anderen ist. Und ich räume ja ein, wenn ich das noch sagen darf, dass wenn man Bundeskanzler ist, dass wenn man an einer sehr herausragenden Stelle ist, als Minister, Ministerin, dass man vielleicht im Kabinett eingebunden da nochmal deutlich, in, wie soll ich mal sagen, eine Bremse drin hat. Ich bin Parlamentarierin, Herr Bosbach, Sie kennen das, wenn man Vorsitz eines Ausschusses ist und nicht am Kabinettstisch sitzt, kann man natürlich auch sehr pointiert die Probleme auch anzeigen, auch die eigene Regierung, das haben Sie ja auch vortrefflich gemacht, auch mal ein bisschen jagen, aber ich wünschte mir es einfach, weil ich, ich halte die Situation und ich bin nicht hysterisch, überhaupt nicht, für so ernst. Ich halte sie für unvorstellbar ernst. Und ähm, insofern wünschte ich mir da einfach mehr Schmackes, um das mal als Rheinländerin zu sagen. Und ich werde auch nicht aufhören, gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen diesbezüglich die, den Finger in die Wunde zu legen.
3: Frau Strack-Zimmermann, deutsche Intellektuelle mahnen beständig Verhandlungen an. Leider verraten sie uns nie, worüber denn jetzt ganz konkret verhandelt werden sollen. Ich befürchte, sie meinen, die Ukraine soll doch mal sagen, auf welches Territorium Ihres Staatsgebietes Sie sind, um des lieben Friedens willen verzichten will, da das aber so peinlich wäre, sagen Sie das gar nicht. Also worüber könnte man verhandeln? Denn es gibt im Grunde nur zwei Dinge, die feststehen. Sobald Putin aufhört, die Ukraine zu bombardieren, zu bekämpfen, ist der Krieg vorbei. Und sobald die Ukraine aufhört, sich zu verteidigen, ist es mit der Ukraine vorbei. Wie erklären Sie sich dann dieses ständige Mahnen, ihr müsst verhandeln, an den Verhandlungstisch zurück, ohne dass man uns sagt, worüber verhandelt werden soll, außer über Frieden.
4: Ja, aber das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt. Der Krieg kann heute zu Ende sein. Wenn Putin seine Truppen zurückzieht, die Ukraine verlässt, dann ist sofort Ruhe, dann ist sofort Frieden. Das, wenn die Ukraine heute aufhört zu kämpfen, dann ist sie von der Landkarte verschwunden. Wenn das, was gerade passiert, diese komplette Zerstörung der kompletten Ukraine, ist ja das, was Putin angekündigt hat. Er will dieses Land von der Landkarte streichen. Und er macht er zerstört alles. Das kennen wir auch vom Einsatz der Russen in Syrien. Es gibt das kluge Wort von Friedrich dem Großen, Diplomatie ohne Waffen funktioniert nicht. Und das ist genau der Punkt. Sie können erstens nur aus der Stärke heraus in Gespräche eintreten. Deswegen raufe ich mich ja auch mit den, wie Sie sich nennen, oder wie andere Sie nennen, Intellektuellen. Weil ich glaube, der Gedanke, der dahinter steckt, ist, wir müssen miteinander sprechen. Das ist eine Kategorie, die ist ja mal per se richtig. Wenn es irgendwo kracht, wenn es Stress gibt, redet man miteinander. Ich glaube, das ist die Essenz einer, einer kultivierten Auseinandersetzung. Hier haben wir es aber mit einem Massenmörder zu tun, der ein anderes Land komplett vernichten will. Und dann zieht einfach dieses Argument nicht mehr. Wenn Sie mit den Ukrainern sprechen, und werden jeder, Soldaten, einfache Leute, Politik wird Ihnen immer sagen, es wird keine Gespräche geben können auf der Basis, dass man vorher ein Stück seines Landes abgibt. Und das ist genau das, was bei vielen Intellektuellen im Kopf ist. Naja, dann ist eben ein Drittel der Ukraine weg. Ist ja nicht schlimm, das Land ist ja groß genug. Ich äh, zitiere jetzt gerade in meiner Vorstellung, wie da gedacht wird. Und äh, die Ukraine pocht zu Recht darauf, dass die Integrität ihrer Grenze, dazu gehört auch die Krim, unantastbar ist. Und deswegen kann man nur aus der Stärke heraus, und das ist in einem Krieg nun mal die militärische Stärke, nur in ein Gespräch gehen. Alles andere ist naiv und ich, ich bitte gerade Menschen, die intellektuell sind, die gebildet sind, sich mal die Worte und das, was Putin sagt und geschrieben hat, einfach mal vorzunehmen, um die Radikalität dieser Gedanken klarzumachen Es gab schon mal einen Verbrecher auf dieser Erde, der hat die Menschen gefragt, wollt ihr den totalen Krieg? Und Putin will diesen totalen Krieg, weil er eben die Ukraine vernichten möchte. Und deswegen, am langen Ende wird sowieso die Ukraine entscheiden, halte ich diese Vorstellung, man setzt sich dann mal an einen Tisch, es gibt ja auch im Linken, äh, auch Oskar Lafontaine ist ja auf diesem Trip, äh, dann reden wir mal. Das ist alles schön und gut. Ich persönlich, und ich bin nicht alleine, halte das für grenzenlos naiv. Und Wladimir Putin kennt Deutschland, er kennt er spricht unsere Sprache und er weiß, wenn der Krieg noch lange geht, dass wir eben in dieses naive Szenario ja langsam, aber sicher immer mehr uns dahin versteifen, weil es ja auch, ich bin jetzt zynisch, Doppelpunkt, Anführungszeichen, es ja auch so lästig ist, wenn ein Krieg im Nachbarland ist und wir ständig diese Bilder sehen müssen. Und äh, ich glaube, jetzt stehen wir an der Ukraine. Die Ukraine wird entscheiden, letztlich, wie es weitergeht. Und wir sollten da ohne Wenn und Aber auch an deren Seite stehen.
2: Abschließend zwei Fragen, Frau Stark-Zimmermann. Erstens Ihre Einschätzung, kann die Ukraine, Sie haben das gerade ja so wunderbar, den Zustand beschrieben, kann die Ukraine den Krieg gewinnen? Und die zweite, sind wir in Deutschland denn, weil Sie das so gefordert haben, bereit, eine Führungsrolle zu übernehmen? Wird uns das nicht schwerfallen?
4: Kann die Ukraine gewinnen? Ich glaube, ich sage es erstmal andersrum, also Russland hat natürlich schon verloren, die Isolation weltweit ist ja mit Händen zu greifen. Ich weiß nicht, wer noch an der Seite steht. Das ist der Iran, das ist Nordkorea. Ich glaube, es ist El Salvador und es ist Belarus. Das war es dann auch schon. Selbst China und Indien sind deutlich auf Distanz gegangen, wobei man das natürlich beobachten muss, wie das weitergeht. Also insofern, Wladimir Putin hat verloren. Kann die Ukraine gewinnen? Wenn der Westen an ihrer Seite bleibt, glaube ich ja, das kann sie. Also man muss schon ein Ziel im Auge haben, und alles andere wäre fatal, es zu sagen, na ja, und wahrscheinlich doch nicht. Ich glaube, dass Ausdauer Talent schlägt. Ich glaube, dass darin die Chance besteht, wirklich durchzuhalten. Und das ist natürlich angesichts des Bombardements, der Kälte, natürlich die Heldentat des ukrainischen Volkes durchzuhalten. Wir haben gut reden. Das ist natürlich sozusagen auf deren Kraft. Das ist keine Frage. Unsere Verantwortung ist es eben, sie entsprechend zu begleiten. Unsere Führungsrolle, ob wir das machen können, war das... Ob wir das Frage? annehmen können,
2: ob wir sagen, ja, da sind wir für geschaffen.
4: Naja, ich sage es mal so, es gibt Krisen im Leben. Ich glaube, das kennen Sie auch, dass Menschen, einzelne Menschen, ganze Gruppen zu Helden mutieren, andere, die breitbeinig durch die Republik laufen wenn die Luft etwas schwieriger wird oder heißer wird, dann plötzlich nicht mehr zu sehen sind. So sind Menschen. Ob wir dafür geschaffen sind? Ich glaube, jeder Mensch ist dafür geschaffen, wenn er ein Ziel vor Augen hat, wenn sie führen wollen, müssen sie natürlich auch wissen, wohin, weil sonst wird es eher schwierig. Und vielleicht also müssen wir auch in Deutschland uns mal unsere Rolle annehmen. Äh, man kann nicht immer der Beste, Schönste, Tollste sein, äh, tolle Sportler, viel Geld haben, Exportweltmeister und wenn es dann wirklich problematisch wird, sich sehr gerne in die zweite Reihe stellen. Also ich glaube, dass es klug wäre, die Bundesregierung ginge voran. Und wenn wir von zweiten sprechen, ist es eben nicht nur militärisch, ist es nicht nur wirtschaftlich, also dass die Unternehmen auch mal in ihrem Governance klar machen müssen, mit wem sie in Zukunft äh, Handel betreiben, sondern last but not least, dass es auch in den Köpfen der Menschen ankommen muss. Und das gelingt nur, wenn eine Regierung, die ja in der Phase, in der sie regiert, ein, ein Volk führt, wenn ich das mal so sagen darf, das eben auch den Menschen klar machen muss. Da wird viel Widerstand sein, da werden wir streiten wie die Kesselflicker. Aber ähm, das gehört dazu. Deswegen habe ich mein Buch ja auch streitbar genannt. Nicht nur, weil äh, ich es bin oder äh, Sie, Herr Bosbach, und Sie, Herr Racht, sondern weil es einfach wichtig ist, zu streiten im guten Sinne, damit am Ende was Vernünftiges daraus kommt und wir uns auch, wenn der Krieg zu Ende ist, noch in die Augen schauen können.
3: Nicht um des Streites, sondern um der Sache willen. Wir bedanken uns für eine klare Standortbestimmung bei Dr. Marie Agnes Strack-Zimmermann, FDP-Verteidigungsexpertin und Buchautorin. Was Deutschland jetzt lernen muss, das finden Sie in Ihrem Buch streitbar. Frau Strack-Zimmermann, Sie haben gerade gesagt, besonders dick ist das Buch nicht. Stimmt, 133 Seiten, aber der Inhalt wiegt schwer. Deswegen ein herzliches Dankeschön und eine schöne Advents- und Weihnachtszeit.
4: Ich danke Ihnen auch, das wünsche ich Vielen Ihnen Dank. auch. Und das Buch kann man gut lesen, wenn man in den Zug in Berlin steigt und nach Düsseldorf fährt, vier Stunden, zehn Minuten, angesichts, <lacht> der, äh, angesichts der Verspätungen, äh, hat man sogar noch mehr Lust. Hätte das Buch auch noch
3: dicker sein dürfen.
4: Hätte das, hätte <lacht> das Buch auch dicker <lacht> sein dürfen, aber in der Kürze und Heftigkeit liegt die Würze, so war es gedacht. Und äh, insofern freue ich mich, dass ich Gelegenheit hatte, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Ganz herzlichen Dank.
2: Alles Vielen gut. Dank für Ihre Zeit.
4: Bis dann. Tschüss.
0: Bosbach und Rach.
2: Im Internet. Diewochentester.de Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
3: Fragen gerne per Mail an kontakt at die und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Hören Sie doch mal rein in unsere neue Kompaktausgabe der Wochentester bereits am Donnerstagabend ab 22 Uhr. Die neue, reguläre Folge hören Sie dann am Freitag ab 7 Uhr. Danke für Ihre
0: Zeit. Was war? Was war? wird? Was wird?